0: Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Mi nombre es Diana Castillo. Bienvenidos a este su programa, La Raíz de Todo, un desafío que acabará en plenitud. Estamos, bueno, aquí iniciando el episodio número 9 de esta serie de programas que han sido, bueno, yo considero muy edificantes para las personas que nos han estado siguiendo, ¿verdad? El episodio de hoy se titula ¿Qué debo creer para encontrar la felicidad y la paz? permanente, ¿verdad? Yo los invito ciertamente a que escuchen los episodios anteriores, es de suma importancia que nosotros vayamos siguiendo esta serie para que tengamos el panorama completo, pero bueno, hoy vamos a arrancar directamente con la pregunta, por lo general hago como un resumen, pero hoy no lo voy a hacer porque se nos están yendo un poquito largos los episodios. Y bueno, pues contestando la pregunta, repitiendo la pregunta, ¿qué debo creer? para encontrar la felicidad y la paz permanente, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante, debo de creer algo sumamente importante que Dios nos explica, no saberlo, porque podemos saberlo, pero no creerlo, y el saber y creer son dos cosas completamente diferentes. Y para arrancar con la introducción, el ser humano, estamos en continua búsqueda, ¿verdad?, de la felicidad y la paz, ¿sí?, Cualquiera que diga que no es cierto, pues estamos mintiendo porque es una realidad. Estamos siempre buscando esa felicidad y esa paz. ¿Y cómo tratamos de encontrarla? Bueno, pues solucionando problemas que se van presentando día a día, problemas grandes y problemas pequeños. ¿Y por qué estamos en búsqueda de la felicidad? ¿Sí? ¿Por qué estamos en esa búsqueda de la paz? Bueno, de la felicidad, porque eh, en el ser humano, ¿verdad?, de continuo existe el caos, ¿sí?, en nuestra vida. Hay tristeza, ¿verdad?, hay desánimo y hay falta de esperanza. Y por eso nosotros buscamos la felicidad, porque existen estas cosas detrás. ¿Y por qué buscamos la paz? ¿Por qué? Bueno, porque en la vida del ser humano hay ansiedad, ¿sí?, hay estrés, hay depresión, hay incertidumbre dudas, ¿verdad?, desde nuestro interior. Entonces, cuando nosotros no tenemos algo, entendiendo esta parte, ¿verdad?, cuando nosotros no tenemos algo, o cuando algo está incompleto, o, cual, o cuando algo se perdió, es cuando lo buscamos, ¿correcto?, eh, tenemos que partir de aquí. Porque es absurdo buscar o esperar algo que ya tenemos. Si ya lo tuviéramos, no lo estaríamos buscando. Pero el ser humano jamás hemos podido lograrlo. Los problemas siguen, van, vienen y ningún ser humano los puede detener. Ningún ser humano podemos garantizar que esos problemas, esas situaciones que están detrás de la búsqueda, de la felicidad y de la paz se van a resolver permanentemente. Hasta nos sentimos raros, sí o no, ustedes a lo mejor van a comprender esta parte, nos sentimos raros cuando no tenemos algo que resolver, ¿verdad? A ti te ha pasado, a mí también me llegó a pasar, y algunas veces me sigue pasando. ¿Te puedes imaginar este mundo sin malas noticias? Aquí viene esta pregunta, como si los problemas, este, esa parte de seguir buscando y buscando, eh, fueran parte de la vida, ¿sí?, y viene la típica frase de resignación. Pues así es la vida, ¿verdad? Este, pues es parte de la vida, o sea, todo esto que acontece es parte de la vida. O todo tiene solución menos la muerte. Frases que tenemos que entender que vienen de un pensamiento humano, ¿sí? Que surgen por no conocer a Dios y por estar separados de él frases que usamos por lo general como un aliciente eh, a una vida que siempre se sale de nuestro control. ¿Pasa algo? Y no, pues así es la vida. No, pues tenía que pasar. No, pues todo pasa por algo, ¿correcto? Siempre, siempre es cuando algo se sale de nuestro control. Y, y, y claro que sí, pues no, no podemos tener el control de nuestra vida. Esa es una verdad absoluta. Y bueno, pues hay diferentes grupos de personas, habemos, ¿verdad?, porque en todo esto yo estoy incluida, vemos diferentes grupos de personas eh, que, que reaccionamos de diferente manera, ¿sí?, el grupo de personas que tratan de verlo de forma positiva, ¿sí?, eh, pero el dolor está ahí, el dolor persiste, la preocupación, la insatisfacción está adentro, aunque externamente se ve de una forma positiva, es darle la mejor cara a la vida y a los problemas y a las situaciones. Está el otro grupo de personas que no se paran de quejar de lo que viven, ¿verdad? Y hay una conmiseración, incluso en esa con conmiseración... Ese grupo de personas les gusta que, que, que sean como esa parte del centro de atención, de, de pobrecito, pobrecita, como sufre, ¿verdad? Y, y vienen esas preguntas de ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Sí? Y pues hay una victimización en todo esto. Y está el otro grupo de personas que se ocultan, ¿verdad? De un caparazón de superhéroes, ¿sí? sí eh, no, o sea, yo soy demasiado fuerte y aunque vengan problemas, yo, yo tengo esa, esa parte donde yo, a pesar de lo que venga, soy fuerte y me enfrento porque el orgullo es tan grande que no reconocemos que somos humanos débiles y carentes ante situaciones que nos superan. O también el grupo de personas que nos conformamos con lo que tenemos y vemos las cosas buenas de la vida pero de esta vida corta, sí, yo creo que yo estaba en este grupo de personas y jamás pensamos en que un día nos encontraremos con la muerte y nos conformamos con lo que tenemos y a lo mejor hay como una mezcla verdad, de que algunas veces es híjole y algunas veces, pero, pero es como, como un conformismo y no ver más allá de lo que la vida nos está dando. Y bueno, te podríamos tener más ejemplos de diferentes formas en cómo los seres humanos reaccionamos ante todo esto, ante esta búsqueda, ¿verdad? Pero reconozcámoslo, siempre estamos en esa búsqueda constante, ¿sí? No nos quedamos quietos, no nos quedamos parados. Bueno, la depresión podríamos decir que sí es como un, un síntoma, de me estoy rindiendo, no puedo más, no puedo moverme, ¿sí? Pero realmente estamos en esa constante búsqueda de resolver esos problemas de soledad, ¿verdad? De lo que es la aceptación eh, de mí mismo, o sea, yo aceptarme a mí mismo, aceptar a los, o sea, que los demás me acepten, perdón. Problemas de pareja, ¿verdad? Esos conflictos que están continuamente familiares con los hijos, problemas financieros, de trabajo en el trabajo, de enfermedad física, ¿verdad?, de enfermedad mental como la ansiedad, la depresión y toda esa parte, eh, de cuestiones ambientales, sociales, problemas de identidad, ¿verdad?, no sé quién soy, no sé qué quiero ser, eh, toda esa parte, ¿verdad?, eh, o quiero ser tantas cosas porque no me acepto como soy, eh, esa parte de, de quiero en mi cuerpo hacer algo, ¿verdad?, eh, ponerme algo para que para yo sentirme como que estoy completo porque me siento incompleto. Esos conflictos de intereses constantes de carácter conmigo mismo y con otras personas y todos esos problemas a los cuales el ser humano está en constante búsqueda. Al problema ponle el nombre que tú quieras. ¿sí? Yo pongo ejemplos para que tratemos de identificar eh, a lo que el ser humano se enfrenta todos los días, de su vida, ¿sí? Nos enfrentamos. Hasta que llegamos al punto de la muerte, ¿verdad? Incluso morir también es un problema, ¿verdad? Vienen esos trámites, ¿verdad? De todo lo que es se muere la persona y viene toda esa parte de, de, de enfrentarnos a ese dolor, a enfrentarnos a, a, a toda esa parte de la resignación. Incluso, ¿cuántas familias, ¿verdad? No hay destruidas después de eh, conflictos por herencias y, bueno, hasta enfrentarnos a ese problema al cual no pensamos porque buscamos esa alegría, esa felicidad y esa paz, pero la estamos buscando en esta tierra, ¿sí? Pero realmente, ¿qué, ¿qué es lo más grave de todo esto? Que nunca nos ponemos a pensar en ese problema de la muerte, que sí es el problema verdaderamente grave y es un gran problema, si estamos separados de Dios, sí y Dios nos explica que todos estos problemas comenzaron a surgir aquí lo hemos estado viendo en Génesis, ¿verdad? Desde el principio Comenzaron a surgir desde que el hombre se separó de Dios y lo podemos ver eso en Génesis 3. Cuando nosotros leemos Génesis 1 y Génesis 2, nos podemos percatar que el hombre cuando estaba con Dios no tenía ningún problema, no estaba en búsqueda de la felicidad ni de la paz. ¿Por qué? Porque estaba con Dios, estaba en su estado perfecto. Y a partir de que el hombre se separa de Dios, comienzan todos los problemas a la humanidad. Esa es la raíz la separación con Dios es la raíz del surgimiento de todos los problemas. Y vamos a volver a los ejemplos que hemos estado poniendo en estos episodios y en esta serie, porque es muy importante entenderlo y de forma muy práctica podemos comprender por qué, ¿verdad? Y bueno, hemos puesto el ejemplo del pez en el agua del árbol y de la tierra. Cuando el pez. Sale del agua, cuando el pez es sacado del agua, puede tener comida, le puedes dar comida, le puedes dar una pareja, le puedes dar dinero, le puedes dar una gran pecera lujosa y nada de esto le sirve, ¿sí? Porque no tiene la vida del agua en sí mismo, ¿sí? Las cosas que le podríamos dar son muy buenas, pero no sirven sin el agua, ¿correcto? De igual manera, cuando el árbol es sacado de la tierra, puede tener fertilizante, agua, luz, e incluso podemos podarlo, ¿verdad?, y nada de esto le sirve si no tiene la vida de la tierra en sí mismo. Son cosas buenas, pero no sirven sin la tierra. Así el ser humano, ¿sí? Cuando el ser humano se separó de Dios, puede tener dinero, salud, bueno, salud temporal, ¿verdad? ¿Sí? Puede tener pareja, familia, hijos, trabajo, proyectos, posesiones, diversión, etcétera, sí. Pero al final nada de esto le sirve si no tiene la vida de Dios en sí mismo. Son cosas buenas, pero no sirven sin Dios. Y esto que pareciera bueno, ¿verdad? Este dinero, salud, pareja, hijos, trabajo, proyectos y posesiones y diversión, al final se convierten en un problema porque tenemos y queremos mantenernos ahí, queremos mantenernos con dinero, queremos mantenernos con salud, queremos que nuestra familia sea la familia perfecta queremos tener mejor trabajo, eh, eh, alcanzar los mejores proyectos, etcétera, ¿verdad? Llega un punto en que todo esto es un problema, ¿sí? Y, bueno, por esa parte estamos en esa constante búsqueda de mantenernos y resolverlos por nuestras propias fuerzas. ¿Y qué pasa? Pues no hay un fondo. Llega un punto en que no hay un fondo, ¿sí? Y viene el punto de quiebre, del fracaso en en algunos aspectos de nuestra vida, no digo que en todos, pero viene el punto de quiebre, podemos tener un punto de quiebre en la salud, en la pérdida de un ser querido, en, en, en las finanzas, en nuestra pareja, con nuestros hijos, en nuestros proyectos, etc. Y principalmente el ser humano piensa, lamentablemente, ¿verdad?, que el dinero es la felicidad, ¿por qué? Porque asociamos siempre la felicidad y la paz con algo material, ¿correcto? Si yo tengo provisión, si yo tengo dinero, pues puedo como si el dinero pudiera comprar, ¿verdad? La salud, el dinero ciertamente te puede ayudar a, 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 a lo mejor si tienes un cáncer, a, a, a que tu vida se alargue un poco, pero no puede comprar tu salud porque un día terminaremos muriendo. Entonces asociamos la parte de la felicidad con el dinero porque la asociamos con la parte del cuerpo, ¿correcto? O otras personas pensamos que nuestra felicidad, las que no somos avariciosos o no somos muy apegados a lo material, pensamos que nuestra felicidad y nuestra paz está en nuestras relaciones personales, ¿sí? Como nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros hijos, nuestra familia. Asociamos la felicidad con algo emocional, con algo del alma, con algo del corazón, ¿sí? Y bueno, y algunos se, se, se enfocan más en lo que es el dinero, en lo que son las emociones o puede ser mezclado. Pero bueno, al final eh, la balanza tal vez sí tiene más de un lado que del otro. Pero tenemos que entender que la felicidad y la paz no están ahí permanentemente. Pueden ser como destellos o momentos, pero no las vamos a encontrar ahí permanentemente. La raíz del problema de la humanidad es Sí, por el cual no encuentra la felicidad y la paz permanentes y absolutas, es completamente espiritual. Cuando nos encontramos con Dios a través del de nuevo pacto, nuestra felicidad no depende de las cosas materiales ni de nuestras relaciones personales. Nuestra felicidad depende de estar con Dios. Por ejemplo, yo... Tengo un esposo, tengo mis hijos, tengo, gracias a Dios, una casa y tengo cosas, pero mi felicidad no depende de esas cosas. Mi felicidad no depende de mi esposo, no depende de mis hijos. Ciertamente soy feliz con ellos, pero mi felicidad la encontré en Dios. ¿Por qué? Porque un día todo lo que tenemos no va a estar, ¿verdad?, ¿Y, y, ¿Y qué? ¿Y cuando no estén a lo mejor mis hijos o no esté mi esposo? ¿Voy a dejar de ser feliz? Absolutamente no. ¿Por qué? Porque mi felicidad depende de estar con Dios, como el pez depende del agua y el árbol de la tierra. Aunque como lo mencioné antes, todas estas cosas, verdad, son cosas buenas, ¿sí? Pero sin Dios no sirven para nada, son temporales. Nuestra relación con Dios para vivir y ser felices y tener paz, no es opcional. Es absolutamente necesaria. Lo voy a repetir. La relación del ser humano con Dios, ¿sí? para encontrar esa felicidad y paz permanente, no es opcional. Es absolutamente necesaria como el agua para el pez y la tierra para el árbol. Así que para encontrar esta felicidad y paz permanente, ¿qué nos surge? Volver a Dios. Él es la fuente de vida. ¿Sí? porque Él es la vida. Ahora surge otra pregunta, ¿sí? ¿cómo puedo volver a Dios verdaderamente y encontrar esa felicidad y esa paz que no he podido encontrar hasta ahorita? Seamos sinceros, no lo podemos encontrar porque estamos de continuo, es un círculo vicioso pero eh, 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 porque muchos decimos, verdad yo practico cosas muy buenas, ¿verdad? Los invito a que vean las evidencias obvias y las evidencias internas de la realidad humana, si no lo han visto, para entender toda esta parte con mayor profundidad. Y muchos dirán, ¿verdad? Vamos a ver algunos puntos importantes que voy a leer porque no quiero que se me vaya ningún detalle. Son 10 específicamente. Muchos dirán, bueno, pues yo tengo una religión, ¿verdad? Yo practico una religión y dicen que ahí está Dios, ¿verdad? Otro es que todos los caminos llegan a Dios, ¿verdad? Eso, eso es muy común, ¿verdad? Que dicen por ahí, todos los caminos llegan a Dios, es el mismo Dios. Otro es que, bueno, que yo confíe en mi corazón, ¿verdad? Que mi corazón no me va a engañar, que mi corazón me va a guiar. Bueno, pero si yo ayudo a la gente, yo no me meto con nadie. Yo soy una persona bien positiva, bien alegre, tengo una muy buena actitud, le sonrío a la vida. Yo soy una persona bien trabajadora y me esfuerzo demasiado. Yo soy una persona que me esfuerzo demasiado en mis relaciones personales. No le hago daño a nadie. Hago todas mis tradiciones que siempre me han dicho que son buenas y que le agradan a Dios. Estos son algunos puntos en los que, en los que me puse a pensar que por lo general las personas pensamos, porque cuando salimos a la calle a compartir este mensaje, es lo que mucha gente dice, ¿verdad? Y bueno, eh, creemos que, que con esto, ¿sí? Nosotros estamos con Dios. Ojo, el problema de la humanidad es que estamos separados de Dios y nos surge volver a Dios. Pero nosotros a través de estas cosas pensamos que estamos con Dios. ¿Pero por qué creemos que es lo correcto? Sí, Porque somos ignorantes Todo esto es vivir en ignorancia Delante de Dios Delante de su palabra Delante de su corazón De lo que él piensa, de lo que él dice De lo que él nos manda De lo que él realmente quiere que creamos Estamos en ignorancia Porque no conocemos el pacto eterno de Dios En consecuencia, no lo puedo creer si yo no conozco el pacto eterno de Dios, yo no lo puedo creer. Entonces estoy en incredulidad. Dos palabras, ignorancia, incredulidad. O puedo no estar en ignorancia y conocer la palabra de Dios y no creerla, y conocer el pacto eterno y no creerlo. Al final, la incredulidad es un obstáculo para que yo no pueda amar a Dios. Si yo no amo a Dios, pues no lo obedezco. Y por consecuencia sigo separado de Dios, sí, como el pez fuera del agua y el árbol fuera de la tierra. Sigo buscando en todo eso la felicidad y la paz, pero no la puedo encontrar de forma permanente porque estoy separado de Dios. Agonizo poco a poco hasta el punto de morir y lo más peligroso, no pensamos nunca en la muerte entonces yo te invito esta es una invitación a que analicemos nuestra vida yo estaba así realmente yo estaba así estaba ciega estaba vacía estaba rodeada de todo pero al final no tenía Dios y todo eso no servía de nada y para que quede claro el problema y me gusta repetirlo y es importante estarlo repitiendo porque Dios no lo repite continuamente continuamente nos dejó 66 libros para estarnos repitiendo lo mismo el problema no es físico, no es del cuerpo, no es material. El problema no es del alma, no es de las emociones, de los sentimientos. El problema es espiritual. ¿Sí? ¿Por qué el problema es espiritual? Porque es la ausencia de Dios en nosotros. Nacimos sin el Espíritu Santo de Dios y ahorita lo vamos a explicar a través de la Palabra. En 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24, dice, Ahora, que el Dios de paz, fíjense, ahí está la paz, ¿verdad? Que el Dios de paz los haga santos. Santos significa apartados para Él, o sea, que estén con Él. Separación de Dios, que estén con Él. Paz, lo que estamos buscando. Dice que los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa. Aquí vemos que el espíritu ocupa el primer lugar, ¿correcto? Espíritu, alma y cuerpo. Cuando nosotros, en ese desorden, cuando nos separamos de Dios, se invirtieron los papeles, terminó siendo cuerpo, gobernando el alma y el espíritu quedó muerto. Pero aquí dice la palabra de Dios, que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesús, el Cristo, vuelva. ¿sí? Y nos encontremos con Él de forma Física y permanente. Dios hará que esto suceda porque aquel que los llama, Él es fiel. En Efesios 2.2 dice, antes, ustedes, antes de creer la buena noticia, si no has creído la buena noticia, ¿cómo estamos? Dice la palabra, muertos, a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Volvemos a lo mismo. Si yo no conozco la buena noticia, si yo no la sé, no puedo creerla. Si yo no la creo, ¿sí?, no puedo amar a Dios, y si yo no amo a Dios, no puedo obedecerlo. Entonces, ¿cómo estamos? Muertos, desobedeciendo por nuestros muchos pecados, éticos y morales, pero el principal pecado es nuestra incredulidad. Ahora, ¿cómo puedo volver a Dios verdaderamente y encontrar en Él esa vida en el Espíritu, esa felicidad y esa paz ¿sí? que hasta ahora no he podido? Volvemos a esa pregunta. Aquí viene la explicación. ¿Están listos? Vamos a iniciar. Recordando que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza y sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Así es como el hombre y Dios ¿sí? son compatibles. Con Dios somos uno a través de su Espíritu Santo, que fue lo que Dios hizo con el primer hombre. ¿sí? Adán y Dios eran compatibles y eran uno porque Adán tenía dentro de él el Espíritu Santo de su Creador. Pero cuando el Espíritu de Dios no está en nosotros, estamos muertos espiritualmente porque nacimos siendo pecadores. Lo volvemos a repetir, Efesios 2.2, 2. ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. En esta porción de la Biblia de Romanos 8.9 vamos a entender algo muy importante y nos vamos a enfocar. En la parte B del versículo. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu. Pero en esta parte es donde nos vamos a enfocar. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu del Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Aquí está la muerte espiritual. Si el Espíritu del Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Eterno, sí, que es un solo Espíritu, que es santo, uh -huh, no está en nosotros, no estamos con Dios. Dice, no pertenecemos a Él. Al estar desconectados de Dios, ya no somos compatibles, ya no somos uno con Él. Por consecuencia, viene algo, no somos felices, no tenemos paz. Y estamos desconectados de la vida, de la vida eterna. No tenemos vida en el espíritu. Es por eso que terminamos dándole más importancia al cuerpo y al alma. Las cosas físicas y las cosas emocionales. ¿Pero qué ocasionó que mi espíritu se desconectara de Dios? Que mi espíritu se muriera. El pecado que está en mí. Entendamos algo. El espíritu de Dios es santo. Sí, un atributo de Dios es que Él es santo, 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 ¿sí? Él es puro. ¿Y cómo es el Espíritu de Dios santo, verdad? ¿Y cómo es el Espíritu del hombre? El Espíritu del hombre es pecador. Santo y pecador son cosas opuestas. ¿Y por qué somos pecadores? Por ignorantes e incrédulos. El Espíritu Santo de Dios no puede morar, no puede estar en alguien, que no quiere estar con él, que lo rechaza, que se revela, que se opone a su palabra, que no está en su pacto, ¿sí? o que somos hipócritas porque abundamos las personas hipócritas que decimos que sí, pero cuando Dios manda algo no lo hacemos, ¿verdad?, entonces Dios no puede estar con alguien que no quiere, que lo rechaza, que se revela, que se opone a su palabra y a su pacto o que somos hipócritas. Por eso absolutamente es necesario para el ser humano, no es opcional, es necesario creer la buena noticia del nuevo pacto para encontrar la felicidad y la paz permanente en él. Y cuando verdaderamente podemos respirar la vida de Dios, o sea, tenemos este nuevo nacimiento en el espíritu. Dios nos da su espíritu a través de la fe de creer esta verdad. Eso lo vamos a explicar más adelante. Entonces, ahora sí podemos amarlo, ¿sí? Y el amor nos lleva a obedecerlo, ¿sí? Y el obedecerlo, pues, nos lleva a vivir en plenitud. Estamos ahora sí como el pez en el agua y recibimos todas esas cosas buenas, pero con Dios sí tienen valor. Ahora iremos a unos puntos para comprender mejor cómo podemos volver a Dios y encontrar esa paz, esa alegría, esa felicidad permanentes y esa vida, ahora que sabemos que estamos muertos espiritualmente. Eh, vamos a explicar dos puntos importantes. El número uno, Dios solo, cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en su, na en su nariz, Dios solo le pidió al ser humano lo mismo que Dios mismo le dio al ser humano. Dios no le pidió algo extra o algo que el ser humano no le pudiera dar, porque al final Dios creó todas las cosas. El ser humano no hizo nada, somos creación. El ser humano recibió todas las cosas buenas y todas las bendiciones de Dios. En eso incluía absolutamente su Espíritu Santo. Dios en su espíritu al hombre le dio su santidad, su amor, su fidelidad, su lealtad, su gobierno justo, por mencionar algunas. ¿Sí? Dios en su Espíritu Santo le dio su palabra y lo creó con la palabra. ¿Y entonces qué tenía que darle el hombre a Dios a través de la obediencia al pacto del árbol de la ciencia del bien y del mal? De no comer de ese árbol, ¿sí? Lo único que el hombre le podía regresar a Dios en agradecimiento. Es lo mismo que Dios le dio. Demostrar esa santidad, ese amor, esa fidelidad, esa lealtad y ese gobierno justo al no comer de ese árbol. Punto número dos. No solo Dios le pidió al hombre lo que Dios le dio. Esto es sumamente importante. Sino lo que él es digno de recibir por el hecho de ser Dios y de habernos dado todo. ¿Qué es digno Dios de recibir por el hecho de ser Dios? Adoración, fe, que es la confianza absoluta en Él. Alabanza, obediencia y nuestro culto racional, de forma racional, entender ¿sí? que Él lo merece. Por el hecho grandioso de habernos creado y compartir su imagen, semejanza y vida eterna con nosotros y habernos dado todas las bendiciones. Sí. Y cómo el hombre podía darle esto a Dios a través de obedecer al pacto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Te invito a que veas el episodio número 4. Se explica de forma más detallada. ¿Cuál pacto? Génesis 2, 16, 17. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente el fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, ciertamente o sin duda morirás. Aquí podemos ver que Dios jamás pidió sangre. Nunca pidió un sacrificio de la muerte de algo o de alguien. Él no pidió dolor. Él no pidió que te laceraras la espalda. Él no pidió que te fueras de rodillas. Él no pidió eso. Lo único que Dios pidió fue fidelidad al pacto, ¿sí? No comas, ese era el sacrificio, no comas, ¿correcto? Porque de ese pacto que Dios dio al hombre dependía la relación del hombre con Dios. Ahí el hombre demostraba su fe, su confianza, su amor, su lealtad a Dios. En el corazón de Dios siempre ha estado, ¿sí? El estar con el hombre, si no, no nos hubiera creado. Dios es el primer interesado en darnos lo mejor y nos lo dio y nos lo ha dado desde el principio. Y el ser humano nos hemos encargado ¿sí? de no valorar lo que Dios nos ha dado, de violar su pacto y de echar todo a perder. ¿Dónde está la muestra? La tierra es maldita por tu causa, le dijo Adán. Y por el pecado introdujo la muerte. Y la putrefacción a toda la humanidad y al mismo planeta, dice la palabra en romanos, eso lo hemos leído, que contra la voluntad de Dios quedó sujeta a la maldición de Dios toda la tierra. Recordemos que la muerte significa separación. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios nos dio todo lo bueno y nosotros lo echamos a perder. Dios, ¿de qué se encargó? De arreglar las cosas que destruimos Primero, nuestra relación con Dios por el pecado y por la influencia de la serpiente antigua, que la Biblia se conoce como Satanás, el diablo, el que engaña al mundo entero, el padre de mentira. Él causa influencia en el ser humano y por esto el hombre peca. El hombre le cree más a la serpiente que a Dios. ¿Te ha pasado? Cuando tú sabes que no debes de mentir, pero escuchas por ahí una voz interna que te dice, no pasa nada, te la vas a librar, te vas a librar la consecuencia, mejor miente. Y terminamos mintiendo con mentiritas piadosas, pero esas mentiritas piadosas ofenden a Dios. Entonces preferimos escuchar la voz de la serpiente que la voz de Dios. Ese es el pecado. En Efesios 2.2, lo vamos a volver a repetir, vivían en pecado, igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es? A ver, vamos entendiendo, ya vamos entendiendo un poquito más, ¿verdad? El espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Ese espíritu, sí, dice que del diablo, es el que causa influencia a en nosotros, entonces nosotros, por esa influencia, desobedecemos a Dios, que fue lo que pasó en el jardín del Edén. La serpiente llegó con la mujer y le dijo, de veras Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto, etcétera. Viene una conversación, los invito a que lean Génesis 3. Terminaron cayendo en la tentación, ¿sí? Entonces aquí vamos a explicar la raíz de cómo Dios resolvió lo que nosotros echamos a perder para poder encontrarse Él con nosotros y nosotros con Él. Vamos entendiendo que no es una religión, ¿correcto? ¿Qué tuvo que haber después de que el hombre pecó? Tuvo que haber un sacrificio. Ay, entonces Dios, que es bueno, y, y pidió un sacrificio. No, Dios no pidió un sacrificio. Dios entregó un sacrificio. Dios dio el sacrificio de los mismos animales que Dios creó. Porque muchas personas dicen, es que Dios, ¿por qué pedía sacrificio? ¿Quién creó los animales? ¿Los creaste tú? Los, los, ¿Los he creado yo? No, ¿verdad que no? ¿Quién los creó? Los creó Dios. Son de Él. ¿Sí? Pero aquí vamos a entender por qué Dios estableció el sacrificio. ¿Correcto? Dios nunca pidió sangre. Dios pidió obediencia, que no comiéramos del árbol. Al momento de comer del árbol, se requirió un sacrificio y Dios entregó la sangre. Dios entregó el sacrificio. Vamos a ver en qué momento. Eh, Dios habla, ¿verdad? Y dice más del árbol del conocimiento del bien y del mal. No comerás el día que del comas, ciertamente morirás. En la justicia de Dios, ¿qué merecía Adán y la mujer al comer del árbol? Es que siempre nos ponemos de nuestro lado. Pero como no conocemos a Dios, nunca nos ponemos de su lado. ¿Qué merecía la mujer y el hombre cuando comieron? Merecían morir, ¿correcto? Si a ti te dicen que no te pases el semáforo rojo, porque si te lo pasas vas a tener una multa, conscientemente prevaricas, porque esa es la prevaricación, faltar una ley de una forma consciente, prevaricamos, nos pasamos al alto, llega el tránsito, ¿qué merecemos? La multa. Si se ejecuta realmente la justicia, merecemos la multa, ¿correcto? Ah, pues eso pasó en el jardín. El hombre y la mujer comieron del árbol y ellos merecían morir según la justicia de Dios. Y Dios es justo y no puede transgredir su justicia. ¿En qué momento tuvo que haber un sacrificio de alguien inocente que tenía sangre? En este caso, el primer sacrificio fue un animal. Y ese animal inocente tuvo que sacrificar su vida en pago por la otra vida de las otras personas que tenían también sangre que merecían morir. En el momento, ¿en qué momento se requirió? En el momento en que el hombre cayó en ese pecado terrible que lo separó de Dios y que le quitó la vida, la felicidad y la paz permanentes, ¿sí?, Aquí vamos a ver dónde Dios hace el sacrificio. En Génesis 3.21 dice, Y Jehová Dios hizo al hombre, ¿verdad? No fue para él, fue para el hombre, ¿sí? Y la mujer, túnicas de pieles y los vistió. Para que tuvieran ellos túnicas de pieles, ¿qué tuvo que haber? La muerte de animales inocentes. Después de que el ser humano peca, ¿qué hay derramamiento de sangre? Cuando antes de que el hombre pecara, todo era vida, todo era fructificación, todo era multiplicación, ¿sí? Todo era eso antes de que el hombre lo echáramos a perder. Como podemos ver, Dios jamás pidió sangre, pidió fe, fidelidad, obediencia a su voz. Eso no cambia, eso sigue aconteciendo, pero ¿cómo voy a ser yo fiel Obediente y amar su voz y amar su palabra. Si estoy en ignorancia y en incredulidad. Eso fue lo único que Dios pidió. Obediencia a su pacto. El que ocasionó el sacrificio de un inocente fue el pecador, no Dios. Esos animales a los que Adán les puso el nombre en el jardín. Eso lo podemos ver en Génesis 19-20. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo y las puso frente al hombre para ver cómo el hombre las llamaría. ¿Sí? Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos, puso nombre a todos los animales domésticos, las aves del cielo y los animales salvajes. Este hombre al cual Dios le entrega, le entrega su creación, o sea, digo, yo, yo siempre hablo de mi perro ¿eh? y de mi gato, y yo veo en, en los animales esa parte de, de, un, de una pureza, ellos no pecan, ¿verdad? Le digo a Bonjo, tu peor pecado, Bonjo, es que te haces dentro de la casa, porque estaba cachorrito y le estaba entrenando, y que haces mucho ruido y no me gusta que ladres y me molestas, ¿no? O sea, realmente ellos son puros, ellos no, no, no ¿qué, ¿qué pecado pueden cometer si ellos adoran a Dios de forma automática? Eso ya lo vimos en otro episodio, ¿verdad?, pero el hombre, ¿cómo tenía que gobernarlos? ¿Sí? Si Dios se los entregó para que los cuidara, para que los, los nombrara. Cuando tú nombras algo, cuando tú nombras a alguien, es símbolo de gobierno. ¿Sí? Tú nombraste a tus hijos en caso de que tengas hijos, ¿verdad? O nombras a tus mascotas porque es un símbolo de gobierno, por eso Dios les dijo, ponles nombre a esos preciosos, hermosos animales que Dios le entregó para que los gobernara. Y qué triste que el propio ser humano que tenía que gobernar con ese amor y esa justicia de Dios, ¿sí? ahora esos animales tuvieron que morir por su causa, para que esos animales inocentes tomaran el lugar del hombre pecador y de las descendencias. Eso nos incluye a nosotros. Para que nosotros, como seres humanos creados a imagen y semejanza de Dios, tuviéramos la oportunidad de vivir, ¿sí? Al tener esta vida física y esta vida del alma, es nuestra oportunidad que Dios nos da para reconciliarnos con Él, para volver a Él porque Dios en sus planes ya estaba que nosotros teníamos que existir. Entonces, ¿el hombre qué hizo? El hombre, dice la palabra de Dios, que arrancó unas hojitas de higuera, o sea, pues sí, lastimó a los arbolitos, ¿verdad? les quitó sus hojitas y se cubrió con hojas de higuera. Las hojas de higuera no iban a resolver el problema de la muerte porque el hombre merecía morir. Tenía que haber un pago de sangre, sangre por sangre, vida por vida. Ahí es donde Dios nos empieza a mostrar su solución, donde encontramos la felicidad y la paz perpetua, donde encontramos la vida misma. A partir de ese acontecimiento donde Dios los cubre con pieles de animales por su pecado, nos muestra Dios el futuro de aquel mediador, de aquel Cristo. De aquel cordero que entregaría su sangre por nosotros. La vida de un inocente por la vida del culpable. La vida del pecador. Así que Dios jamás pidió sangre. Él, si nos percatamos y analizamos profundamente estas verdades espirituales, ¿sí? Dios entregó la sangre porque la vida de la carne está en la sangre Dice la palabra de Dios Para que nosotros pudiéramos regresar a Él Dios tomó de los propios animales que Él creó Para entregarlos en sacrificio por nosotros Y va empezando a tomar forma La buena noticia de salvación Y ahora nosotros A través de ese acontecimiento del sacrificio Poder empezar a entender Que tenía que haber un sacrificio Para que yo pudiera vivir eternamente el ser humano, en la justicia de Dios, ya lo dijimos, no merecíamos vivir. La paga del pecado es la muerte. Punto. Pues Dios dijo, ciertamente morirás. Pero, ojo, Dios tiene otro atributo. Es misericordioso. Y su justicia y su misericordia tienen que ser ejecutadas porque Dios no va en contra de su propia identidad, de su propia sustancia. El hombre, Dios, en su justicia... El hombre merecía morir, pero en la misericordia de Dios, Él no quiso que muriéramos. Entonces, ¿qué hizo Dios? Él decidió y quiso en su misericordia pagar el precio y lo pagó por nuestra vida entregando su vida, entregando a su Hijo Jesús, quien es el Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Dice la palabra de Dios, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, ¿Verdad? A los ojos de Dios por medio de la fe. Por eso Dios nos invita a creer la buena noticia de salvación. Entonces dice la palabra que ahora tenemos paz con Dios. Ahí está esa paz permanente. ¿sí? Si nosotros estamos en paz con Dios, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya no necesitamos buscar una paz física o una paz del alma, una paz emocional. Por eso dice la palabra, Hechos justos a los ojos de Dios, por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a qué? A lo que Jesús el Cristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. Él lo entregó por nosotros. Debido a nuestra fe en el Cristo, Dios que hizo, nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido. O sea, nos hizo reconciliarnos con Él mismo. Al cual, dice la palabra, ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría. En esta porción de la palabra podemos encontrar que aquí está la paz y aquí está la alegría. A través de lo que Jesús el Cristo en ese sacrificio hizo por nosotros, a través de esa fe ahora nosotros podemos entrar a ese lugar de privilegio que no merecíamos, porque merecíamos morir. En Romanos 5, del 8 al 10, dice que Dios mostró... El gran amor que nos tiene al enviar al Cristo, a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores, ¿sí? Entonces, ya que hemos sido hechos justos, éramos injustos, pecadores, ahora Dios nos hace justos a sus ojos por la sangre del Cristo. Entonces, se necesita, se requirió y se requiere ese sacrificio. Dice que ahora... Él, al hacernos justos, con toda seguridad, Él nos salvará, que es la salvación, volver a Dios, de la condenación de Dios, o sea, de la justicia de Dios. Pues, como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, entonces nosotros éramos enemigos, dice la palabra de Dios, aquí en Romanos 5, 8, 10, lo puedes leer, éramos enemigos, dice que por la sangre del Cristo, ahora seremos salvos por la vida de su Hijo. Contestando la pregunta nuevamente, ¿qué debo creer para encontrar la felicidad y la paz permanente? La palabra de Dios habla de ese mediador. Dice la palabra en Isaías 53, te invito a que lo leas completo. Dice que él, el Cristo, 700 años antes de que el Cordero, el Cristo viniera, dice que él fue despreciado, rechazado, él fue el conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda. ¿Qué hizo Adán en el Edén? Le dio la espalda a Dios. ¿Qué hemos hecho nosotros? Le damos la espalda a Dios. Dice que le dimos la espalda, que desviamos nuestra mirada de Él. ¿sí? Él fue despreciado y no nos importó. Dice que Él cargó en su cuerpo nuestros dolores, lo que nos agobiaba, esa falta de paz. Él la cargó en su cuerpo. ¿Sí? Él cargó nuestros propios pecados. El castigo de nuestro pecado fue sobre de Él. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía. Él fue aplastado por nuestros pecados. Él fue golpeado. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos en paz. Ahí está la paz en el pacto eterno de Dios ahí está la paz en el Hijo de Dios ahí está la paz en el sacrificio que le entregó por nosotros y nosotros merecerlo ahí está la paz dice que fue azotado para que yo pudiera ser sanada una salud física no una salud espiritual vida en el espíritu el pecado nos tiene enfermos nos tiene en esa enfermedad que nos separa de Dios que es el pecado Dice que todos nosotros nos desviamos como ovejas sin pastor y dejamos los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. Es por eso que, que no encontramos la paz y la felicidad y la vida, porque lo queremos hacer a nuestra manera, como lo vimos en los puntos anteriores. Pero si yo tengo una religión, pero si yo soy una buena persona... Pero si yo no le hago daño a nadie, pero si yo soy bien trabajador, pero si yo ayudo a los pobres, pero si, yo, pero si yo, pero si yo, pero si yo, pero no hemos preguntado cuál es el pacto eterno de Dios, qué es lo que yo debo de creer para comenzar a hacer las obras realmente que a Dios le agradan y su voluntad. Porque hemos dejado los caminos de Dios para seguir nuestros caminos. El Señor dice la palabra que puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Sí? Entonces... Él es ese sacrificio, Él es ese mediador que yo necesito absolutamente, que no es opcional porque Jesús, el Cristo, es el pacto eterno de Dios. Lo necesito para encontrarme con Dios, porque Él es el mediador. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 2, 6, que aunque Él era Dios, fíjense qué hermoso, no consideró que el ser igual a Dios fuera a lo cual Él se aferrara, ¿sí? Él, Renunció a sus privilegios divinos él renunció y adoptó la humilde posición de un esclavo ¿y qué hizo? nació como un ser humano nació como tú y nació como yo participó de ser carne y sangre como tú y como yo la gran diferencia es que él nunca pecó y no hubo pecado en él por eso nos pudo salvar por eso fue vida por vida sangre por sangre Dice que cuando Él apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como lo harían los criminales. Y dice la palabra en Colosenses 1 que a Dios le agradó en toda su plenitud vivir en el Cristo. Ahí está la Deidad de Dios. sí Y por medio de Él... Por eso no se trata de una religión, se trata de una persona, se trata de Dios mismo entregando su vida, viviendo en plenitud en el Cristo. Por medio de él, Dios reconcilió consigo mismo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre del Cristo en la cruz. ¿Estamos entendiendo dónde encontrar la verdadera felicidad? La paz perpetua, donde encontramos la vida en el espíritu, dice la palabra de Dios, que Dios reconcilió consigo todas las cosas, ¿sí?, en el cielo y en la tierra por medio de, de la sangre del Cristo en la cruz, y dice que eso nos incluye a todos los que hemos creído, porque estábamos lejos de Dios. Éramos sus enemigos, dice la palabra, separados de Él por nuestros malos pensamientos y nuestras malas acciones, fuera del pacto eterno. Dice que ahora Él nos reconcilió consigo mediante la muerte del Cristo en un cuerpo físico. ¿Se necesitaba un cuerpo físico? Sí, se necesitaba un cuerpo físico que muriera en mi lugar. ¿Sí? Ahora dice la palabra... Que al creer esto somos santos, o sea, ahora estamos con Dios, somos libres de culpa y podemos presentarnos delante de Él sin ninguna falta, ¿sí? ¿Pero qué debemos de hacer? Dice la palabra, ¿verdad? En el 23, estoy en Colosenses 1.23, dice, deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella, o sea que aquí... Eh, yo puedo saberlo y, y decir como que sí como que ya lo supe y, y seguir viviendo mi vida a mi manera y seguir creyendo en lo que yo he creído siempre y seguir, no dice la palabra de Dios que tenemos que seguir creyendo esa verdad y mantenernos firmes en ella porque es el pacto eterno de Dios ¿Sí? es como Adán con el árbol ese era el pacto de Dios sí y, y, y cuando Adán comió y no obedeció el pacto se separó de Dios y ya y, y, y tuvo que haber un sacrificio, ¿para qué? Para que el hombre pudiera volver a Dios. Y ahora en este pacto eterno es igual. Nosotros debemos seguir creyendo en este pacto eterno siempre para permanecer en esa felicidad, en esa plenitud, en ese descanso y en esa paz que solo Dios nos puede dar. Dice la palabra que no nos alejemos de la seguridad que recibimos cuando escuchamos la buena noticia esta buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y aquí habla del sacrificio específicamente del Cristo, que es lo que nos da esta paz, que sobrepasa todo entendimiento. Dice que la sangre del Cristo nos purifica la conciencia ¿sí? de esa ignorancia, de esa incredulidad, de esas acciones pecaminosas, para que ahora sí adoremos al Dios viviente, para que ahora sí yo le dé a Dios por el Cristo, lo que Él se merece, lo que Él es digno de recibir. Fuera de esto yo no puedo hacerlo, fuera de esto yo estoy en la carne, yo estoy en el alma, yo estoy en las emociones, en esa alma que es inestable, en la cual no puedes confiar, en ese cuerpo que es inestable, en el cual no puedes confiar, ¿sí?, entonces dice la palabra que ahora nosotros podemos adorar a ese Dios viviente por la sangre del Cristo que nos purifica nuestra conciencia, por el poder de su Espíritu eterno que ahora cuando nosotros creemos ese Espíritu que estaba muerto Dios no lo da de regreso y ahora su Espíritu entra dentro de mí, ¿sí?, por ese sacrificio, al creer yo en ese sacrificio, nazco en el Espíritu de Dios. Ahora ya no está muerto. Ahora vive el Espíritu Santo de Dios en mí. Y dice, el Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. No es religión, no es filosofía, no es humanismo, no es mi voluntad, no es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no es la madre tierra, no, no. Dice la palabra de Dios que el Cristo es el mediador entre Dios y la gente, ¿sí? Para que los que somos llamados, hoy Dios te está llamando, puedan recibir la herencia eterna que Dios nos prometió. Esa herencia eterna es estar con Dios eternamente, estar ese pez en el agua eternamente eternamente. Ese árbol en la tierra eternamente, haciendo y cumpliendo su propósito eternamente. Pues el Cristo murió, ¿para qué? Para librarnos del castigo que merecíamos y que habíamos cometido en el primer pacto. Volvemos a la justicia de Dios, merecemos morir, pero Dios no, no quiso que muramos. En Mateo 11 dijo algo Jesús el Cristo muy importante. Vengan a mí, todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas que yo les daré descanso ¿sí? entonces ¿cómo está el alma del, del ser humano que está en búsqueda constante de, de la felicidad y de la paz? está cansada y cargada así como dijo Jesús aquí cargas pesadas y están cansados y yo les daré descanso déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno y encontrarán descanso para el alma Ahí está la felicidad y la paz permanente. Otra cosa dijo Jesús, el Cristo. Les dejo un regalo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no te puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Y es un regalo. Es gratuito. Él no no lo cobra ¿Sí? No necesitas un, ir a un psicólogo, a un psiquiatra, no necesitas tomar antidepresivos, no necesitas poner nada exterior, dice la palabra que Él nos da y nos regala paz en la mente y en el corazón y la paz que Él nos da es una paz que el mundo no te va a poder. Ningún político, ninguna seguridad pública, nada, porque Dios, dice la palabra de Dios, que cuando, aunque ande en Valle de sombras y muerte, fíjate cómo está hablando este hombre que confía en el Cristo: de no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me sostienen, tú estás conmigo. ¿Estamos entendiendo lo que tenemos que creer para encontrar esa paz, esa alegría y esa vida? Entonces, vamos a la conclusión de todo esto. La raíz del problema por el cual no tengo la felicidad y la paz permanente es porque estoy separado de Dios. Y la solución es una, volver a Dios, pero de forma verdadera. Y si todo lo que has hecho es un círculo sin fin, lo sigues haciendo y crees que te... y, y, y dicen por ahí, ¿verdad? Seguimos haciendo lo mismo. Y creemos que vamos a cambiar el resultado. El pacto eterno de Dios es el resultado, la solución, la respuesta de Dios para nuestra vida. Si tú sigues en ese círculo sin fines porque seguramente te estás engañando a ti mismo. Es porque seguramente Satanás te sigue engañando, haciéndote pensar que Dios está contigo. Y no es así. Por eso Jesús el Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí y quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que entendamos algo, solo conociendo al Hijo de Dios como el Cristo, como ese mediador del nuevo pacto, es como realmente puedo volver a Dios porque Él mismo es Dios, la palabra de Dios dice que el Cristo es la imagen visible del Dios que no podemos ver. Entonces, solo a través de Dios puedo volver a Dios. Pero se tuvo que dar un cuerpo para poder morir por ti y por mí y entregar ese sacrificio. Dios nos está llamando a arrepentirnos. Era lo que hablábamos en otro episodio, qué es el arrepentimiento. Cambio de pensamiento. No creía esto. Ahora lo creo. Ahora quiero creerlo. Ahora investigo si realmente es la verdad a través de su palabra. Nos está llamando Dios a arrepentirnos de no creer esta verdad, el pacto eterno. Desde el principio, ¿qué hizo Adán? No le creyó a Dios. Las cosas hoy no cambian. Seguimos igual. No le creemos a Dios lo que él ya hizo hace más de dos mil años y seguimos igual esta realidad no cambia en el ser humano, sigue siendo la misma desde el pasado antiguo con el primer hombre, la segunda generación, la tercera generación, la generación de Noé vino el primer juicio, viene esta oportunidad que Dios nos sigue dando, ¿sí? Por eso el primer y el único problema fundamental del hombre es el mismo desde el principio hasta hoy. Separados de Dios por el pecado, detrás de esto está la influencia de Satanás, que nos tienen tinieblas, nos tienen miedo, nos tienen dudas, incertidumbre, caos, cosas banales, egocentrismo, materialismo y falso éxito. Para estar felices y en paz no tenemos otra opción que encontrarnos con nuestro Creador Eterno, quien es Jesús el Cristo. Y esa fe viene por el oír. Por el escuchar la buena noticia, por el escuchar su palabra, Él hablándonos. La Biblia es la voz escrita de Dios. ¿Quieres que Dios te hable? Lee la palabra. Y es el único desafío que acabará en tu plenitud. Si decides abrazarlo, si decides creerlo, Dios nos aconseja y nos manda a creerlo. No es opcional. Dios nos aconseja pero también nos manda porque Dios es el que sabe lo que necesitamos hay algo muy importante aquí Dios seguirá siendo Dios con nosotros o sin nosotros Él no necesita que nadie lo sustente Él se sustenta por sí mismo pero nosotros no somos nada sin Dios nosotros necesitamos absolutamente ser sustentados por Él Ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué debo creer para encontrar la felicidad y la paz permanente? Creer en Jesús como este Cristo, como el Hijo de Dios, porque Él es el único mediador. Es Dios mismo hecho carne que entregó su vida por mí para que yo pudiera vivir. Un santo por un pecador, mi sustituto, mi pacto eterno. Y bueno, pues este es el episodio número nueve. Espero realmente que haya sido de gran edificación para sus vidas cuando yo lo estuve estudiando, meditando. Realmente es la única manera donde encontramos la paz, la alegría y la vida misma en el espíritu. Y bueno, pues ya para concluir voy a compartir algo personal de mi vida, como lo hemos estado haciendo. Y pensé, pensé, pensé que les digo, bueno, pues mi fruta favorita, yo creo que es la fruta favorita de muchos y mi fruta favorita es el mango, ¿verdad? Me encanta, me encanta el mango, sobre todo el mango eh, porque ya está, está el ataulfo, ¿verdad? Creo, pero a mí el manila es el que me enloquece, me gusta muchísimo y ahorita estamos en tiempo de mango, ya está el calorcito súper rico, de hecho hace muchísimo calor aquí en el Bajío y bueno, de mi vida espiritual les voy a compartir que yo era... Cuando estuve meditando en toda esta parte del, del, del tipo de personas, verdad, que te, habemos un grupo de personas que vemos las cosas de diferente manera, pero al final son los caminos de los cuales Dios nos habla, que seguimos nuestros propios caminos. Yo era de la clase de personas que creía que todo estaba bien y me sentía muy espiritual. Y yo decía, no, yo sí creo en Dios, pero yo pensaba que Dios estaba muy ocupado en cosas más importantes. Y nunca yo realmente, aunque, aunque piensas en la muerte, pero realmente... Como que nunca analizas, nunca analicé yo, que esa muerte llega un día. Y ante esa muerte no podemos hacer absolutamente nada. Pero yo era de esa clase de personas que me conformaba con lo que tenía, como si eso fuera la vida. Y el próximo episodio vamos a estar hablando justamente de esto. ¿Cuál es re realmente la vida? Hay cuatro tipos de vida en la cual es... Nos habla Dios en su palabra y, y es muy importante entender cada una para entender realmente cuál es la más importante. Y bueno, pues yo los invito a no perderse ningún episodio, a compartir el contenido, a darle like, a suscribirse para que bueno, si ustedes han sido edificados a través de este contenido, que otras personas puedan escucharlo. Y no se olviden, nada sustituye el que ustedes lean la palabra de Dios en sus casas. Eh, o si no bajen, bajen la aplicación que tengo ahí en los links que comparto en la parte de abajo y qué más mm, y bueno pues este fue el episodio donde estuve mencionando en varias ocasiones que Dios nunca pidió sangre, que, que jamás pidió sangre así que espero que haya sido claro eh, no se pierdan la raíz de toda un desafío que acabará en plenitud mi nombre es Diana Castillo y nos vemos en el episodio número 10, que pasen una linda semana bye bye